0: Bilsen olur Olur'a hoş geldiniz. Bu serilerde Ece ve ben gelişim üzerine çalışan ya da kendi gelişimini dert edinenler için yeni nesil bazı meseleleri konuklarımızla masaya yatırıyoruz. Yeni bir bölümle benim heyecanla beklediğim bir bölümle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Serhat Toptancı, Aliyans Türkiye Çevik Dönüşüm Lideri. Çok önemli bir konuyu bugünlerin popüler bir konusunu masaya yatıracağız. Öncelikle hoş geldin. Kısacık sene dinleyiciler için tanıyabilir miyiz?
1: Ee, öncelikle ben çok teşekkür ederim e, davetiniz için. E, 2004 yılından beri sigorta sektöründe çalışıyorum. E, neredeyse tüm branşlarda çalışma imkanım oldu. Satıştan tutunda hem bireysel satış hem kurumsal satış, iş geliştirme, transformasyon projeleri, e, kanal yönetimi e, ve stratejik planlama gibi çok farklı rollerde e, çalışma imkanım oldu. Şu an itibariyle de sizin de bahsettiğiniz üzere Allianz Türkiye'nin çevik dönüşüm yolculuğuna liderlik etmekteyim.
2: Çeviklik malum Gözden'in de dediği gibi üzerinde çokça konuşulan bir konu haline geldi artık. Peki sen nasıl tanımlıyorsun? Hem çevik birey kime denir sence, çevik organizasyonu kime denir? Biraz açarsan harika olur.
1: Tabii ki. Çeviklik aslında yıllardır bilgi teknolojileri alanında kullanılan bir çalışma biçimi. Temelleri 2001 yılında 17 tane yazılım gurusu tarafından atılıyor. Ekibin temelde bir amacı var, bir araya gelmelerindeki bir amaçları var. İşte 1960'lardan beri kullanılmakta olan waterfall denilen yöntemi, çok işe yaramadığını görüyorlar ve bir araya geliyorlar Utah'ta, Snowbird'te ve orada bir çeviklik manipüle geliştiriyorlar yazılım projeleri için. Hatta ismi de e, oradaki ekipten birisinin okumakta olduğu bir kitaptan geliyor. Kitabın orijinali Agile Competitors and Virtual Organizations e, Strategies for Enriching the Customer e, adlı bir kitap. O kitaptaki Agile e, kelimesini de alıyorlar ve dört e, tane ana prensip belirliyorlar burada. E, diyorlar ki kişiler ve iletişim e, süreç ve araçlardan öncelikli olur. E, çalışır durumda olan programlar detaylı dokümantasyondan harcılıklidir. Müşteriyle bir beraber çalışmak, müşteriyi merkeze almak sözleşmelerden, anlaşmalardan daha değerlidir. Değişiklikleri ayak uydurmak, bir planı takip etmekten daha önceliklidir gibi temelde dört tane prensip belirliyorlar. Daha sonrasında tabii dünyada pek çok inovatif marka, genç kuşak dijital şirketler bu çalışma biçimini benimsiyor. Zaten doğaları da buna uygun, doğuş şekilleri de buna uygun. İşte bunların arasında bugün de birçok ürünü kullanmakta olduğumuz, uygulamasını kullanmakta olduğumuz Netflix, Spotify, Google, Amazon gibi şirketler de özünde aslında çevik çalışma metoduyla doğuyorlar. Daha sonrasında finans sektörünü görüyoruz. Bu alana girmekte olan finans sektörü ilk uygulamalarını, organizasyonel boyutta çevikliğin ilk uygulamalarına yavaş yavaş adım atıyor. Adım adım da organizasyonel boyutta çeviklik yapılarını kuruyorlar. Agile organizasyon aslında fonksiyonlar arası takımların yani multifonksiyonel takımların organizasyon içerisinde bir araya getirilmesi ve bu takımların ortak bir hedefe koştukları, en iyi çözümü ulaşmak için yetki alarak test et ve öğren yaklaşımı ile değer yarattıkları yenilikçi bir çalışma biçimi diyebiliriz. Alliance içerisinde çevikliği, hızlı olmak, etkili olmak ve yetkili olmak gibi tanımlıyoruz. Hatta kısaca da buna hayal yaz diyoruz. Hızlı olmanın içerisinde test etmek, denemek, tekrar tekrar denemek, en detaylı tip adımına kadar projelendirmeyip süreçleri bekletmeden yeni ürünleri hizmetleri bu MVP yani çalışır en yalın ürün bakış açısıyla müşteriye sunabilmek demek. Aynı zamanda hatalardan öğrenmek demek, hata yapmaktan korkmayan, hatalarımızı bir öğrenme ve gelişim fırsatı olarak gördüğümüz bir yapı demek. Çünkü ona çok inanıyoruz. Hatalar gerçekten bizim en derin öğrenimlerimiz oluyor ve oraları doğru analiz edebilirsek, doğru anlamlandırabilirsek de hızlı çıktılar üretebiliyorsunuz. Diğer bir taraftan hız, bir açıdan da işimize hakim olmak demek, yarattığımız değeri sorgulamak demek, değişimin öncüsü olmak için, hem bulunduğunuz pazarı, o pazarın potansiyelini, rakiplerinizi, yapabileceklerinizi sürekli gözden geçirmek ve kendinizi de yenilemek demek. Bir de bizim için hız, farklı disiplinlerden gelen takım üyelerinin dışarıya bağımlı olmadan bir arada ortak bir hedefe koşması demek diyebiliriz. Doğal olarak mesela hızlı olmayı biz böyle anlatıyoruz. Sonra etkili olmak, yetkili olmak bunların her birinde bizim tarafımızda açılımı var. Etkili olmak ne demek? Etkili olmayı biz şöyle görüyoruz. Şimdi özellikle bu pandemi döneminde de bunu hissettik. Yani çok çalışıyoruz, çok emek harcıyoruz. Pandemi döneminde evden çalışmayla birlikte de yoğunluğumuz gerçekten de arttı. Onun için biz bu dönemde kritik olan eforumuzu doğru yerlere odaklamamız gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi eforu etki yaratacak işlere yönlendirebilmek için de önceliklendirmelerin gerçekten doğru yapılması gerekiyor. Amacımıza yönelik işleri ön sıralara çekmeliyiz. Bir yandan da bunun performans tarafı çok önemli. Hep birlikte ortak hedeflere koşuyoruz. Sürdürülebilir bir performans yaratmamız ve düzenli olarak şeffafça takip etmemiz gerekiyor. Şeffaflık çok kritik burada. Bizim çevik çalışan takımlarımızın her geçen gün daha da şeffaf bir şekilde kendi önceliklerini takip ettiklerini de görmekteyiz. Bir de etkili olmakta kritik bir maddede şu bizim açımızdan en azından. Yaratacağımız etkiyi değerlendirirken çıktılarımız ne kadar anlamlı? Yani müşteri nezdinde değer odaklı ürünler üretebiliyor muyuz? Müşterinin gerçekten ihtiyacına yönelik onların hayatlarına değer yaratacak ürünler, hizmetler, iyileştirmeler sunmak önceliğimiz olmalı gibi görüyoruz. Ve müşterilerimizi bıkmadan dinlemek, onların sorunlarını dert edinmek, gibi bir misyonumuz var etkili olmanın altında da. Son olarak da yetkili olmak. Yetkili olmak demek? Şunu diyoruz, hani yeni fikirler gerçekten libere edilmiş, özgür ortamlarda ortaya çıkıyor. Düşüncenin rahat ifade edilebildiği, ortamlar inovasyonun filizlenmesi için çok kritik. Onun için ulaştığımız, ulaşmak istediğimiz yer, hiyerarşinin olmadığı, herkesin fikrini özgürce paylaşabildiği, Farklı fikirlerden beslenebildiği bir çalışma ortamı yaratma karşısındayız. Düşüncelerimizi paylaşırken özgür olduğumuz kadar işte biraz önce de bahsettiğim o şeffaflık da çok önemli. Çünkü bilgi paylaştıkça organizasyonun takımın içerisinde kendisine doğru bir şekilde yer bulabiliyor. İnsanlar o bilgiyi gördükçe yetki almak konusunda daha motive olabiliyorlar. Onun için hedeflerin, önceliklerin, süreçlerin tüm takım tarafından Aynı detayda bilinmesi, herkesin işleri üzerinde aynı şekilde söz sahibi olması konusunda fayda sağlıyor. Son olarak da yetkili olmayı şöyle bir maddeyle bitirmek isterim. Yetki aldığımız konularda insanlara dokunuyoruz, süreçlere dokunuyoruz. Yani ee, neleri nasıl etkilediğimiz konusunda açık bir şekilde geri bildirim almak ve vermek de bu işin önemli bir parçası. Hem kendi gelişimimiz için hem de organizasyonun gelişimi için Birbirinden beslenen, birbirine rahatlıkla geri bildirim veren bir kültürü bunun içerisine yenirmek istiyoruz. Şimdi hızlı, etkili ve yetkili olmak yani hey dediğimiz kavram hem organizasyon boyutunda hem de birey boyutunda bizim e, çeviklik bakış açımızı şekillendiriyor diyebilirim. Hı hı. Süper,
0: teşekkür ederiz. Şimdi ben aslında bir şey çok merak ediyorum. Ee, senin bakış açısından da bu kadar tecrübeyle bu soruya cevabını duymayı çok arzu ediyorum. Ee, mindset değişikliği, o soruda zihinsel bir değişiklik olacak. Yani bunları duymak, işte kitaplarda okumak, makalelerde görmek, işte Mecete'nin bir zirvesi vardı, daha çok yeni, sen de duymuşsundur, çeviklik temasıyla ilgili. Bu, bu, tamam, bunlar tamam ama... Serhat ne oluyor da ya da siz ne yaptınız da zihinleri etkilediniz, zihinleri değiştirdiniz? Çünkü biliyorum yani da, kendi danışmanlık hayatımda da bunlar böyle yazılarak olmuyor. Yani Orada aliyansın macerası çok e, bence de kıymetli olur paylaşırsan eğer.
1: Kesinlikle. Şimdi bunun iki boyutu var. Organizasyonel çeritlik boyutunda bakarsak. Bir tanesi bu organizasyonel yapının tabiri caizse matematiğini, sistematiğini e, kurmak ve organizasyona yerleştirmek boyutu var. Ki bence bu en kolayı. Diğer bir boyutu da kültürel anlamda bunu değiştirmek var. Bu en daha zor olan zaten. Eğer organizasyonel boyutuyla başlarsak bu işi, bunun tabiri de genelde doing agile oluyor. Siz agile yani çevik olarak sürecinizi yönetiyorsunuz. bir agile boyutu da artık içselleştirdiğiniz, tamamen akış açınızı çevik olarak iler- ilerlettiğiniz, e, yapı oluyor. Şimdi doing ECA'da organizasyona bir bakmanız gerekiyor. Biz organizasyona bakarken işte insan boyutuyla, e, yetkinliklerimiz boyutuyla, aynı zamanda e, süreçlerin daha iyileştirilmesi boyutuyla, e, diğer bir taraftan organizasyonun, teknolojik boyutunun gerçekten bu e, insan boyutundaki, süreçler boyutundaki değişimi, adaptasyonu boyutu gibi farklı farklı hatlardan bakıyoruz ve Tamamen bir organizasyonu sıfırdan dizayn ediyoruz. Ve burayı dizayn ederken de o çevik bakış açısını destekleyici bazı adımları atıyoruz. İşte bunlardan birkaç örnek vermek isterim. Bir tanesi organizasyonun hiyerarşik boyutu. Çok katmanlı olan boyutu. Çevik dönüşüm süreci öncesinde bizim Allianz Türkiye CEO'suna yeni girmiş bir arkadaşımızın uzaklığı 6-7 kademe kadar fark etmekteydi. Ee, çevik dönüşüm sürecinden sonra e, biz bunu en eksi üçlere kadar düşürdük. Yani üç kademeye e, kadar düşmüş durumda artık yeni giren bir arkadaşımızın Allianz Türkiye'nin siyosunu uzaklığı. Bir ikincisi yine bunu destekleyici e, aksiyonlarımızdan bir tanesi. Tüm bu çevik takımları Tribe lideri adını verdiğimiz yöneticilerimiz tarafından yönetiyoruz. Çevik takımlarımız ortalama 40 ila 60 kişilik ekiplerden oluşuyor. Her bir Tribe liderimiz bizim Aynı zamanda icra kurulu üyemiz. Yani genel müdür yardımcısı sıfatıyla üst yönetimde çalışmaktalar. Ecel metodolojide, çevik çalışma metodolojisinde bir takım ritüeller var. Çalışma ritminizi belirleyen. Şu anda bizim ekiplerimiz SPRAM adını verdiğimiz metodolojide çalışmaktalar. Bu metodolojide şöyle bir şey var. Her iki haftada bir tüm takım bir araya geliyor ve yapmış oldukları işleri sonuçlarını paylaşıyorlar. Gerçekten onlar için, kimi için bu şey yapmışlarsa, hizmeti ya da ürünü servis ettikleri kişileri çağırıyorlar ve her iki haftada bir bir araya gelip konuşuyorlar. Şimdi düşünün, bu her iki haftada bir toplantıya, bu buluşmaya tribe lideri de dahil oluyor. Yani genel müdür yardımcınız bağlı olmuş olduğunuz o sukuat verdiğimiz 9-11 kişilik takımların içerisinde her iki haftada bir bir araya gelip, Onların iş çıktılarını ilk ağızdan dinliyor. Şimdi yeni işe başlamış bir arkadaşınızı düşünün bu takımın içerisinde. Her iki haftada bir stratejik ajandaya hakim, e, muazzam bir iş deneyimiyle belli bir e, noktaya gelmiş e, bir figürle bir araya gelerek kendi iş çıktısını ona anlatabiliyor. Ve ilk ağızdan da geri bildirim alabiliyor.
0: Kaç bir öğrenme
1: fırsatı. İnanılmaz. İnanın inanılmaz. Yani ben ilk iş hayatıma girdiğimde e, bu seviyede birisiyle karşılaşmam için iki yıl falan geçmiş olabilir. E, bu kadar e, rahatlıkla iletişim kurabileceğim bir ortamı e, yakalayabilmek adına. E, doğal olarak mesela bu tarz e, noktalar çok önemli. E, Destekler anlamında bu yapının mekanik işleyişini e, ilerletmek için. E, üçüncü bir nokta mesela, tüm performans değerlendirme sistemimizi de değiştirdik bu doğrultuda. Buna da bir örnek vermem gerekirse, POC'la kadını verdiğimiz bir performans sistemi kurduk. Product Owner, Chapter Lead ve Agile Coach gibi roller var organizasyonel çeviklikte. E, bazı kelimelerin İngilizcesini kullanıyorum çünkü Türkçe karşılıklarını kullanmıyoruz. E, o için e, kusura bakmayın ama hani Google'ladığınızda daha rahatlıkla da bulabilmeniz için faydalı olacaktır. Bu Toplak komitesinde şöyle bir şey yapıyoruz. Product Owner'ın rolüne sahip olan, chapter lead rolüne sahip olan ve Ecel Koç rolündeki arkadaşlar bir araya geliyorlar ve hep birlikte bu komite tüm takımın yıllık genel performansını değerlendiriyor. Şimdi daha öncesinde sadece yöneticinizle yapmış olduğunuz bir değerlendirme mekanizmasını bu sefer çok daha farklı rollerde bir araya gelmiş olan işte yaklaşık çevik takımın size'ına göre de değişecektir ama 10-12 kişilik bir ekip bir araya geliyor ve oradaki tüm takım üyelerini tek tek değerlendiriyoruz. İnanılmaz e, libere edilmiş, inanılmaz şeffaf bir ortam. Her takım oyuncusu hakkında kendi görüşlerini söylüyor ve genel bir değerlendirme yapıyor. Ve sonrasında da bu takımın görüşleri, bütün bu takımın yararşık olarak da tek bir şey var, lideri var, lideri, o trap liderinin final görüşüne gidiyor. Ama %99.9'da zaten onaylanarak geçiyor oradan da. Ve bu büyük takım sizin hakkınızda bir değerlendirmede bulunmuş oluyor. Bunu söyleyebilirim. Şimdi mesela bunlar mekanik kısımları tabii ki. Kültürel boyutu bambaşka. E, orası için şöyle bir şey yaptık Allianz Türkiye'de. 6 ay boyunca çok farklı takımlardan bir ekip kurduk. Bir kültür squatı yarattık. Bu e, kültür squatı 6 ay boyunca kendi ana işlerinden ayrılmış bu arkadaşlar. Startuplardan tutun da çok farklı e, endüstrilerdeki şirketlere, çok farklı uygulamaları olan insan kaynaklarında fark yaratmış şirketlere kadar e, hepsini ziyaret ettiler. Yaklaşık 30'dan fazla şirketle görüştüler. E, i̇çeride 200'den fazla çalışanla görüştüler ve bizim kültür dönüşümümüz için ihtiyacımız olan kritik e, faktörleri, kritik gelişim alanlarını belirlediler. Ve o bulgular üzerine de şu anda adım adım kültür dönüşüm programımızı hayata geçirmiş durumdayız. E çünkü şunu çok net söyleyebiliriz. Şu, tüm bu çevik çalışma biçimi, çevik iş yapış modelleri aslında baktığımızda organizasyon anlamda setuplarını kurmak çok daha kolay. Ama kültür anlamında ilerletmek çok daha zorlu bir yolculuk. Onun için de buraya her gün, her geçen gün yatırım yapmaya devam ediyoruz.
2: Evet ben de e, tam onu diyecektim yani kültürel kısmı tabii ki çok ilgimizi çekiyor en azından benim kesinlikle kes- çekiyor ve güzel şeyler duydum. Hani şeffaflık, hata yapma kültürü, hataları öğrenme fırsatı olarak yakalama, işte aynı amaca yönelme, e, özgür fikirler, hiyerarşisiz ortam gibi böyle bence e, hem bizlerin hem çalışanların duymaktan heyecan duyacağı şeyler var hikayenin içinde. Peki bu nereden çıktı? Allianz Türkiye bunu nereden başladı? Şunun için de soruyorum. Çünkü global bir yapı genelde de globaldan yani Türkiye'ye gelen şeylere, aksiyonlara alışkınız. Öyle mi oldu? Yoksa Allianz Türkiye nasıl kalkıştı bu işe?
1: Bu bana herhalde en fazla sorulan soru. Genelde de hep böyle soruluyor. Siz global anlamda böyle bir dönüşüm ajandası yaşıyordunuz ve bunun bir parçası mı oldunuz? E, aslında tam tersi e, çok enteresan bir hikayemiz var. Aslında bizim hikayemiz e, 2017 yılının e, sonunda başlıyor. Allianz Üst Yönetimi'nin arama çalışmaları var o dönemde. Değişen dünyayı e, yakalamak anlamında acaba bizim organizasyonel yapımız buraya gerçekten daha iyi uyumlanabilir mi gibi bir noktada. Diğer taraftan da çalışanlarımız çok enteresan bir şekilde Allianz Engagement Survey adını verdiğimiz bir surveyde bize şunu söylüyorlar. Allianz tamam bulunduğu sektörün lideri, çok iyi MPS skorlarına sahip, müşteri t- tarafında her zaman reputasyonu çok yüksek, iyi sonuçları elde ediyor. Fakat bizim içeride bir takım noktaları geliştirmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? E, organizasyonun içerisinde silolar var. İşte pazarlama tarafında, ürün tarafında, aktuarya tarafında, satış tarafında bir ürünü veya hizmeti pazara çıkarmak istediğimizde bazen çok geç kalıyoruz. Bilginin fonksiyonlar içerisinde derinleştiğini görüyoruz ama organizasyonun tamamına yayılmadığını görüyoruz. Yazılım tarafında muazzam uzun kuyruklar var. IT tarafında birçok transformasyon projesi ilerlediği için, dönüşüm ajandası ilerlediği için Bizim orada müşteriye dokunacak, daha hızlı geliştirmeleri yapmamız konusunda bir türlü öncelik alamıyoruz, bir türlü istediğimiz noktaya gelemiyoruz gibi birkaç tane bizim için çok kritik noktanın altın çizdiklerini gördü. Oradan sonra da acaba dedik ki, hani şirket yönetimi de bu zaten benzer bir araçtaydı ve bu çareye de kulak verdi. Biz nasıl bir organizasyonel modelle ilerlemeliyiz ki yeni çağın ihtiyaçlarını yakalayalım? O sırada şeyi fark ettik, alias Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu çok büyük bir transformasyon projemiz vardı yazılım tarafında. İşte 5 ülkede faaliyette olan, yüzden fazla katılımcının bir arada olduğu bir çalışma modeliydi. Bu modelin çevik çalışma metoduyla ilerlediğini gördük ve şunu sorduk kendimize, yazılım tarafında çok başarılı bir şekilde giden bu çevik çalışma metodolojisi, Acaba ana iş ailemiz uygun hale getirilebilir mi dedik. Ve ondan sonra da bizim çok fazla deneyimli olduğumuz motor branşında, Trafik ve kasko sigortacılığında ilk pilotumuzu yaptık 2018 yılında. Buradaki e, pilottan öğrendiklerimizle de bu sistemin organizasyonel boyutta çok iyi işlediğini gördükten sonra da bunu e, ölçeklendirdik. Ve şu anda tüm ana iş kollarımızı tamamen çevik çalışan, bir hatta dönüştürmüş durumdayız. Daha sonrasında da bugüne geldiğimizde de hukuk gibi, insan kaynakları gibi, finans gibi hatlarımızı da tamamen çevik çalışan bir yönteme dönüştürüyoruz. 2021 yılı sonuna kadar operasyon hatlarımızı da bu işin, sürecin içerisinde de edeceğiz ve 2021 yılı sonuna kadar tamamen çevik çalışan bir yapıya e, dönüşüyor olacağız. Böyle bir motivasyonla ilerliyoruz.
0: Ee, hikayeyi çok güzel özetledin aslında Serhat. Çok teşekkürler. Zaman açısından sadece son bir soru soracağız sana. Ondan sonra uğurlayacağız. Son sorumuz da bizim klasik sorumuz, geleneksel sorumuz. Ee, sen bu işin başındaki kişi olarak bu kadar da e, aslında edindiğin tecrübeyle neyi önerirsin? Sence neyi bilsek iyi olur?
1: Dönüşüm için üst yönetimin ve tüm şirket çalışanların ortak mutabakatı şart. Hı hı. Çeviklik bir bakış açısı. Sadece organizasyon boyutta ele almanız yetinmez Kendinizi özgü bir hale getirmeniz ve kendi kültürünüzü adapte etmeniz gerekir. Ve en son olarak şunu paylaşmak isterim. Çeviklik bir insan konusu, bir çalışan konusu. Onun için de biz bütün çevik dönüşüm hikayemizi insan kaynakları şapkası altında yönetmekteyiz. Bunu bir proje yönetim şekli olarak değil de bir dönüşüm hikayesi olarak görmekteyiz.
0: Çok teşekkürler. Ben size, özellikle son mesajından epey etkilendim. Bunu bir insan senin olduğu konusu sadece manifesto, yazılım manifestosu değil hikaye. Bunu zihinlere ve aksiyonlara dön, dökmek galiba kritik. Ece son söz sende. Çok teşekkür ediyoruz. Globalden
2: Türkiye'ye değil, Türkiye'den globale giden bir hikaye olması benim açımdan sevindirici bir şeydi. Daha da böyle örnekler görürüz diye umuyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Bugün yayınızda bizi ağırladığınız için ve çevik dönüşüm yolculuğumuzu daha büyük kitlelerle buluşturduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok keyifli bir yayındı.